0: start to play! Let's rock and
1: roll! Huh? Let's go! I'm a Luigi, number one! Be go, be go. Mario's in, name! Jumping's my game! Wahoo!
2: <laughs> Show me a moves! Okay!
1: Come on! lets go! This is fun! Nintendo! Nintendo.
3: Fala pessoal, tá começando mais um N e hoje vamos falar sobre canelada. Coisa que a Nintendo fez e a gente ficou tipo, What? para que isso, velho? Para quê? Para que? Não tem, não tem porquê a Nintendo ter feito isso. E para isso eu tô reunido com uma equipe de profissionais com um convidado especial. Olá, eu sou
1: Eduardo Amalio. E o profissional que realmente sabia do assunto, ele foi, ele foi ali, mas ele disse que eu seguro as pontas enquanto isso, tá?
0: Modéstia, <risos> modéstia. E eu sou o Beniel, e tô aqui fazendo muita nerdice.
2: <risos> eu sou o Mandrak eu queria começar aqui falando que só, a gente só aponta os erros do que a gente ama.
3: Exatamente, cara. A gente, a gente, se a gente critica, é porque a gente ama. Exatamente. E eu sou o Luca, e uma hora é pouco hoje pra mim. Cara, eu, eu, hoje eu quero falar, eu quero desabafar. Não com ódio, é pelo bem, assim... Eu acho que todo nintendista vai entender a gente. A gente não tá fazendo pra hatear. A gente tá fazendo isso pra desabafar.
1: Cara, olha, fãzão da Nintendo aqui. Tive Nintendinho, Super Nintendo 64, GameCube, Wii, pulei Wii U, Switch, tenho minha coleção de Game Boys até hoje... Mas hoje eu tenho eu tenho que admitir que eu estou com tanto de ranço da empresa, viu? Eu me classifico como ex-nintendista. Polêmica!
3: Cara. Olha, não
1: é para queimar largada, mas a Nintendo, ela judia. Ser nintendista e brasileiro é uma parada meio masoquista, né? Nos anos 90, eles mandavam, mandavam muito bem aqui no Brasil tal. tinha parceria com a Gradiente, tinha fabricação local, tinha localização do conteúdo. Uh, eu lembro de jogos de Nintendo 64 com manual em português. Nesse tempo, eram mil maravilhas. Mas desde então, eles foram meio que um pouco se lixando pra gente. Ou pelo menos essa impressão. Enquanto
2: todo mundo foi se importando com esse mercado de games que é enorme aqui no Brasil, a Nintendo foi largando.
3: Mas antes de a gente começar, eu queria lembrar a todos vocês que a gente se encontra lá no Spotify e também no seu melhor agregador de podcast. No Spotify é só digitar n-blastcast e assinar lá a nossa playlist. E também quero lembrar a todos vocês para ouvirem os episódios do n-blastcast até o final. Sabe por quê? Por causa de pós-crédito? Não, não é por causa de pós-crédito. Também tem pós-crédito, mas também a gente tem a nossa leitura de comentários. Então se você quiser aparecer aqui, vai lá no site do Nintendo Blast e faça seu comentário agora mesmo. E, olha, é certeza absoluta que você vai aparecer aqui.
2: O Elba, aqui queria dar, aproveitar para dar os parabéns. Parece que, recentemente, ele virou o maior canal de Magic do, da América Latina, né?
1: <risos> é, é isso, isso é verdade. Uh, o que me pegou de surpresa, eu, eu devo admitir, o canal teve um crescimento muito grande nos últimos três meses, eu tava vendo uns e-mails antigos, eu tava com 17 mil inscritos em janeiro desse ano e agora eu tô, a menos que vocês editem isso extremamente rápido, eu devo estar com um pouco mais de 60 quando esse podcast for ao ar. O que foi um pulo que nem eu nem eu esperava. Então, mais do que tudo, eu já respondi isso algumas vezes nos comentários. A única coisa que eu faço são os vídeos. A parte de visualizações e inscritos fica com vocês.
0: <risos> oh, cara, mas é, é engraçado, porque assim, eu particularmente conheci o seu canal há pouco tempo, porque o YouTube me sugeriu lá um tema de, de Pokémon que você estava comentando lá, e daí eu conheci, comecei a me interessar pelo canal, tudo, mas até então o YouTube nunca tinha me recomendado nenhum vídeo seu, né? Eu vi que você tem bastante vídeos, alguns com, com bastante visualização, 40 mil, assim. O que você acha do YouTube? Você acha uma boa plataforma ou você entra nessa parte de, de que, do pessoal que reclama bastante? Acho que tem muitos defeitos?
1: Defeito todo trabalho tem o YouTube, ele tem todo o seu... Tem um, tem um monte de defeitos, tem uma série de problemas e uma série de... o que mais incomoda é a falta de clareza. Mas, de verdade, quem aqui costuma entrar no Vimeo para assistir vídeos?
3: <risos> Isso é verdade.
1: Então, realisticamente, não tem outra plataforma. Com todos os defeitos e, e esquisitices do YouTube, é o que
3: tem. Ah, eu, eu tenho um canal também, o Nerd Viper, e eu... Fala pra você também, exatamente isso. Tipo, não, não tem pra onde ser isso. Você vai quê? postar vídeo no, no Twitter, no Facebook, sem monetização? Você tem que fazer seu trabalho valer a pena, né? Tipo, além de Magic, o que você fala no seu canal?
1: Olha que engraçado. Antes de começar com o Fazendo disse, eu trabalhava em um outro canal chamado Mantis TV, ele não existe mais no YouTube, que falava sobre Magic e outros jogos. Eu comecei a fazer o... Fazendo Nerdice era um blog, e o canal de YouTube era somente para fazer, em vídeo, artigos que eram muito difíceis de fazer em texto, que era basicamente Magic. Depois de quase um ano nisso, eu falei, cara, ninguém lê blog. O vídeo com menos visualizações do canal tinha o dobro do artigo mais lido do blog. E o nome é muito bom para falar só de Magic. Então eu vou começar a falar de todo o resto de nerdismo, todo tipo de coisa que eu abordo no blog... Vou trazer pro canal. E eu falo basicamente de todo tipo de maluquice que me chama a atenção. Às vezes eu falo de videogame, às vezes eu falo de cinema, às vezes eu falo de desenho animado, às vezes eu falo de literatura, gibis. É, é meio que um, um fluxo de consciência, sabe? Às vezes eu tô... isso acontece bastante, eu tô numa roda de conversa com amigos, ou eu, alguém me conta uma história, e eu falo, caraca, que interessante, e é meio que batata, daqui a duas, três semanas esse assunto vai estar no canal. Eu tento não me prender a ter um ou dois ou três temas específicos. É claro, o canal, o canal cresceu, é, nasceu falando de Magic e eu acho que parar de falar de Magic seria um, uma traição muito grande com todo mundo que me pôs onde eu estou. Fiz uma pesquisa recente no canal e a esmagadora maioria do público do canal está me acompanhando por causa de Magic.
2: Quais são os três vídeos
1: mais assistidos do seu canal? Todos têm a ver com Magic? Até pouco tempo atrás era. Até o começo desse ano era. Os três mais vistos eram de Magic. Esse ano o de Pokémon viralizou. O do Mike Long viralizou, embora ele seja de Magic. Os três vídeos mais vistos do canal são do Mike Long, da EA e do Pokémon. Então é isso aí. Um de Magic e dois de videogame. Engraçado, só, só porque agora eu vi aqui, o quinto mais visto é a história. História, tipo, história vestibular? É, exatamente. Do é o relativo radioativo. É a história real, assim, não, não, não é uma invenção, não é um, um livro, não é um filme, não é nada. É a história de um moleque que foi lá e... E
0: assim, o seu canal, ele tem um público bastante variado, né? Não é só videogame, não é só Magic, você aborda vários assuntos, então ele tem um público bastante variado. Tem algum público que você acha que reclama mais, o nintendista, ou de Magic? Olha, tem um negócio
1: que eu até me divirto, que é trigalzistas. Porque não é só nintendista... Ou sonista, ou caixista. Se eu falo mal, se eu falo qualquer coisa de mal de qualquer videogame, vai aparecer nos comentários 32 pessoas falando af, falo mal de Xbox, sonista maldito, tô fora. Ah, vou chegar no Twitter hoje, muito. Aí depois vem o, o outro falar, tem um vídeo que tô falando mal da Nintendo, aí vem outro, af, só joga em PC, nossa, tô fora. Aí vai no outro vídeo que eu tô falando de como montar PC de jogos barato, e aí vem o cara falar, AF, nintendista doente, nem sabe como as coisas funcionam. Quer ele... <risos> Tá bom, tá bom. É, eu sou, sou terrível. Mas você leva na boa. Eu levo. Pelo amor de Deus, eu vou, vou, vou estrelar com uma pessoa aleatória me xingando de nintendista na internet, Isso tá de sacanagem?
3: É, até bom tá xingando que tá dando visualização, né? Não,
0: xingar é. de nintendista não, pô, é elogio.
1: <risos> não, não. É, no caso, no caso, tava xingando nintendista porque tava falando, nossa... É só um nintendista idiota, ele não sabe nada de computador. Não, não, não é que o nintendista seja um single, é que foi usado como tal. Mas eu queria dizer sonista ou, ou comunista, ou capitalista, ou os outros... <risos> é, é batata, sim. não. Eu faço, eu faço qualquer vídeo falando mal de qualquer coisa, vai aparecer uma tropinha defendendo e me xingando de ser o demônio do outro lado. São os
2: das marcas. Isso, isso. Aproveitar que você tem uma ampla experiência assim, com, com empresas que dão caneladas, quem que dá mais canelada? A Wizards ou a Nintendo?
1: A Nintendo, cara. A Nintendo eu acho muito mais graves em muito menos tempo. O lance é o seguinte. A Wizards, ela é uma empresa que sabe muito bem fazer 0,1 a coisa. A Wizards, Wizards of the Coast, é uma empresa muito boa em fazer jogos analógicos. Os jogos analógicos, da Wizards of the Wizards, são fantásticos. Papel impresso, colorido. Mas, irmão, os caras pra caramba. Desde o tempo do, do Magic comprar o D&D. Desde que comprar o D&D tá tudo muito bem. Agora... A Wizards não sabe programar, não sabe fazer programa eletrônico, não sabe. Mas eles não sabem, eles nunca correram atrás. Eles são empresa de papel impresso. Ah, mas o Magic Arena... É, então, calma aí, antes de alguém falar do Magic Arena, eu já tomei no... <risos> Com uns quatro ou cinco jogos que a Wizards fez no passado... Que quando tava ficando bom foi cancelado. E aí é por isso que eu não encosto no Magic Arena antes que ele saia do beta. Porque o Duel of the Planet of War foi cancelado, o Magic 2014 foi cancelado, o Magic 2010 foi cancelado, o Magic Tech foi cancelado. Então, vou esperar o negócio realmente estar tá funcionando, oficialmente funcionando, porque eu não vou gastar meu tempo para depois me ferrar de novo. Ah, mas o Duos era ruimzinho perto do, do Arena. Eu não sei, eu não, não encostei no Arena. Eu, eu literalmente é. não faço ideia de como o Arena esteja e eu não quero saber também. Quando ele sair do beta, eu vejo.
2: <risos> eu joguei mais do que o saudável de Arena. <risos> e pra mim, tá ok. também. Pois mundo. é, tá eu, tenho,
1: eu tenho um vídeo sobre todos os videogames de Magic. E, é, claro, isso foi, foi
2: lançado antes do Arena sair. Todos eles, sem nenhuma exceção, tinham erros crassos, gravíssimos. Eu lembro que quando eu comecei a jogar Magic, era na época do Play 1. E tinha um jogo que eu não consegui sair do menu. Era de tão mal feito, tão pouco intuitivo. Então é por isso
1: que eu acho que a Nintendo peca mais. Porque a Wizards, ela tem, ela tem essa coisa bem específica. Ela sabe fazer essa uma coisa e é só isso. Aí ela tenta de vez em quando
2: fazer outra coisa e não dá tão certo. É, a Nintendo às vezes tá com a faca e o queijo na mão, joga o queijo longe e enfia a faca na orelha. Né? Exatamente. E aí por isso que eu falo, as canelas que a Wizards faz...
1: São no sentido... Nós estamos tentando fazer uma coisa totalmente nova e deu errado. cada que a Nintendo dá são no sentido... Ok, nós temos a melhor posição para fazer isso, nós sabemos fazer isso, todos os nossos concorrentes estão fazendo isso, mas a gente não vai fazer. Por que, Nintendo? A gente não vai fazer. Mas por que, Nintendo? Se você perguntar de novo, eu te mando preso. <risos>
0: E assim, é continuando aí nessa nessa questão da Nintendo aí. O que você tá
1: achando do Switch agora e o que você tem jogado atualmente? Eu ganhei um suíte de presente e da minha morada, foi um presente de Natal fantástico, porque eu passei aproximadamente o um ano inteiro a ela falando caraca, mano, esses, eu fui surpreso completamente, mas o Zero Breath of the Wild era um jogo que parecia muito, muito lindo, muito maravilhoso, muito fantástico. Yeah. E eu falava, caraca, mano", então, é, quando eu tava só falando eu não sabia disso. E aí eu falei, caraca, mas eu não vou comprar um, um console só pra jogar um jogo, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer... Chegou o Natal, ela me surpreendeu com o suíte e o Zero Breath of the Wild. Nossa, foi a lua, tá ligado? Não é... tinha um
0: anel de casamento junto?
1: Não... Será que tinha? Eu não <risos> só faltou, né? Ele pode não ter visto e eu não culpo ele. Assim, se o Zelda fosse um jogo ruim, já seria um presente só pelo. Suíte não é exatamente um buquê de rosas, tá ligado? Um negócio que é caro e tem que encontrar e pá. Então, foi um presentão. Aí junta o fato de que o Zelda é de fato um jogo fantástico, maravilhoso, que justificaria comprar o um Switch só pra ele. Agora, do Switch eu joguei Zelda, terminei Zelda. Aí eu comprei Mario Odyssey e no meu vídeo, falando disso eu chamei o Mario Odyssey de Mario Galaxy o vídeo inteiro, terminei o Mario Odyssey também jogo fantástico, fantástico. Agora eu tô jogando o Smash Bros. de pouquinho em pouquinho, mas o que realmente me encanta no Switch
2: é o como ele é bom pra jogar jogo indie. Sim, é o melhor lugar pra jogar qualquer jogo indie. Pode cobrar 10 dólares a mais que vale a pena. Tem um monte de jogo indie
1: que eu já, já comprei no computador, já tenho no computador, mas eu compro de novo no Switch porque agora eu consigo jogá-lo no... Cagando. A gente sabe que essa é a verdade. Na real, eu nunca entendi essa noia da galera de jogar cagando. Você tem que ver no médico isso aí, mano. Porque você fica jogar Star Velho cagando, cara, você vai dar hemorroida, velho. Vai no médico. <risos> tá ligado? Eu, 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 eu ia dizer, eu jogo meu Star no Velho, por exemplo, no ônibus a caminho do trabalho. Mais saudável. Exato. Enter the Gungeon, Stardew Valley, Hollow Knight. Então, Darkest Dungeon. Maravilhoso. Esse é um jogo que eu, sento. eu tenho um PC de jogos razoavelmente bem equipado. E admito, às vezes eu fico meio, meio na bad. Tipo, eu tô jogando Hollow Knight eu fico tipo... Pô, mano, isso aí eu podia estar jogando assim. Pra meu celular roda esse jogo. Caraca, mano. Eu podia estar jogando uma coisa mais pesada no computador. Mais bonita, mais vistosa. E aí... Jogo bom é jogo bom, né? Não tem gráfico, não tem... É, não. Você está absolutamente certo. O jogo bom é bom mas é tão raro eu conseguir sentar no meu computador para poder jogar jogar um jogo que eu prefiro jogar um jogo que eu preciso do computador para rodar e aí quando o Hollow Knight roda no Switch eu absolutamente prefiro botar ele no Switch e jogar no ônibus jogar na pausa do almoço jogar enquanto na fila do dentista qualquer coisa
3: Elba o que você tem para dizer para as pessoas que gostam aí de jogos aí de videogame normal assim eletrônico, né? E querem conhecer e iniciar na arte do Magic. Eu, por exemplo, sempre vi meu primo jogando, amigo. Eu nunca consegui jogar e eu tenho essa curiosidade. Francamente, o Magic está
1: mais perto de um board game do que de um videogame. Se você gosta de jogos de videogame complexos, de estratégia pesada, você gosta de Xcom, você gosta de Civilization, você gosta dos Mac Warriors antigos Pô, vai no Magic Que é... é Exatamente aquilo, é um jogo Complexo, com regras profundas Com um monte de detalhe Que você vai jogar por dois, três anos Antes de começar a se considerar bom Você joga 25 e não acho que eu, sou, que eu seja um bom jogador Mas se você Não que ache nada errado nisso, mas se você Curte um jogo que é mais simples Mais auto-explicativo, você, você é mais Pega o controle, aperta start Durante o tutorial, nem o tutorial é coisa pra otário E vai direto Talvez o jogo não seja tão brilhante assim pra você.
3: Ah lá, eu já, eu já, eu já tenho um pouco de medo de, assim, igual RPG. Eu tenho muita vontade de jogar, mas eu tenho um pouco de medo de tanto de regra que tem.
2: Eu acredito que ele tá com medo de Fire Emblem
1: agora. Eu não joguei o Three Houses, mas eu joguei o Awakening no 3DS. E eu não gostei porque eu esperava que ele fosse mais complexo.
0: Mas questão, assim, de RPG em console, você não
1: acha que ele é um dos mais complexos que a gente tem? Então, é que ser... O mais complexo dos consoles da geração atual é tipo ser o campeão jamaicano de patinação no gelo. <risos> o, o campeão etíope de sumo. Tipo, beleza, tá ligado? É, tá beleza. Dentre o que a gente tem hoje em dia, ele é um dos mais complexos. É, mas eu, eu é hoje o que eu gosto mesmo de jogar para queimar pestana. É jogar X-Counter from the Deep, de 94, no tablet. Você calcula o peso do equipamento, o cansaço do, do soldado, o estado moral dele, o pânico, o quanto ele de fumaça. Tem, tem literalmente uma página só de variáveis do soldado. Eu, eu sou muito mais de simulação do que de ação de novo, mais uma vez, antes de alguém vir aqui aparecer falando, pô, o Elba só tá falando mal dos jo de jogos de plataforma. Não, não é. Esse, entre um, eu gosto de jogar, eu pego o meu whisky e boto na mesa do lado, eu aperto, <risos> eu começo o jogo, eu vou passar. É que nem xadrez, você joga xadrez com a máquina, tá ligado? Eu vou ficar 20, 30 minutos analisando a situação pra fazer um movimento. Tudo isso de monóculo e
2: cartola, né, com isque. <risos>
0: O que me chamou a atenção no Awakening foi justamente a questão que há muito tempo eu não sentia um frio na barriga em jogar jogos né? assim de videogame, né? Porque se você é, faz um movimento errado, você perde um personagem que você
1: não vai ter de novo. Sabe a coisa que me incomodou no Awakening? Você perde pra valer vírgula. Porque você perde pra valer, mas a história continua contando com aquele personagem. Isso me brochou de sobremaneira, porque assim, eu, eu perdi a, a irmã do personagem principal, aquela que é curandeira, em uma das primeiras missões, e eu falei, caraca, maluca, perdi a curinha, o que vai acontecer agora? Aí acabou a missão, ela apareceu de novo, eu tipo, oi? Ela apareceu na cutscene entre uma história e outra. E aí eu fiquei... Foi uma situação meio a Ares morrendo e ninguém de uma dá Down na hora. Tipo, filha, você está viva ou você está morta Se você está viva, venha lutar, porque você ajudaria. Se você está morta, <risos> curia, some.
3: Morri!
2: E isso, pra mim, quebrou muito da imersão do Fire Emblem Awakening. Mais um erro da Nintendo, talvez, aí. Puxando, voltando pro tema do, do podcast. Que será? Porque a Nintendo, ela sempre trouxe os videogames como ela sempre tornou os
1: videogames muito acessíveis para todos. Isso é uma, uma coisa que eles fazem desde a época do Nintendinho. É, o que eu acho é que a definição do que é acessível para todos mudou ao longo dos tempos. Nos anos 80, em que o padrão de videogame que as pessoas tinham era o fliperama, em que... O jogo tinha que ser difícil para ser constatado, botando dinheiro, então as pessoas esperavam um jogo difícil. Era uma coisa. Trinta anos depois, ninguém mais tem saco de zerar Ghosts and Ghosts duas vezes sem morrer. Ninguém mais tem paciência ou tempo para isso. E a oferta é bem maior, né? Exatamente. Em 83, 85, quando entrou o Nintendinho, que salvou o mercado dos videogames no, no, nos Estados Unidos, era Nintendo nada. Nintendo Entertainment System. Now você está playing... Hoje em dia, se eu pego um jogo que tá difícil demais, aperto Home X e vou para outro jogo.
0: E <risos> você considera a
1: Nintendo uma empresa atrasada ou não? Nossa, terrivelmente. Terrivelmente. A Nintendo tá chegando agora em 2005 e eu mal posso esperar para ver o que eles vão fazer quando chegar em 2010.
2: <risos> Mas essa, essa é uma canelada da né? Nintendo, tá atrasada, sentada no seu trono de arrogância por ser tão boa em, por exemplo, faz jogos tão fantásticos quanto Zelda... Mario Odyssey, que você falou, que eu já não gosto tanto, mas eu admito que é um bom jogo, não tem como negar.
3: Mandrake, é um, um jogaço, aceita isso. Só você não gosta, a única pessoa do mundo. Eu acho o Galaxy muito melhor. Inclusive, estranhei
2: seu, sua confusão de Mario Galaxy com Odyssey. Achei uma heresia. Peço perdão.
1: Mandrake, você não é a única pessoa a não gostar. Tenho também um outro camarada que comprou o Mario Galaxy, terminou a história principal e quer vender o jogo. Mas... É, foi o que eu fiz. Eu acho ele... Melhor que o Galaxy, eu acho ele melhor que o Sunshine E eu acho ele melhor que o 64 ah, Mas você jogou o
2: 64, né? Eu joguei o 64 no lançamento Por isso que você acha é... Tem a memória afetiva do Mario 64 velho. Não,
1: eu joguei o 64 no lançamento Eu comprei o 64 quando relançaram no DS E falei, nossa que bosta <risos> O lance é o seguinte eu, eu não sou grande fã de plataforma 3D eu, eu, Pra mim, o que torna o, o Mario Odyssey tão fantástico Foi justamente ele conseguir me prender Ele é de um gênero que eu não gosto E ainda assim Pra mim, o quanto eu gostei do Mario Odyssey, seria tão fantástico quanto se eu adorasse FIFA 2020. É, é, eu vou ficar extremamente surpreso se isso acontecer.
3: A gente tem que começar, né, já falar das coisas recentes. Aliás, a gente já te, até fez um cast especial só pra falar sobre a Nintendo Online. Mas é, não dá pra esconder que eu acho que atualmente, cara, seja a maior tipo, palhaçada que a Nintendo tá fazendo.
1: Se o Nintendo Online, como nós temos hoje, fosse lançado em 2007, eu ia dizer, ai, que bonitinho, é tipo Xbox Live, só que ruim. <risos> <risos> Exatamente isso. Não faz nada que a Xbox Live não fazia em 2007. Ah, dá jogo, dá jogo de Nintendinho grátis. Pô, que... Wow. A Xbox, dava, a Xbox Live Gold dava jogo já. Emo Paradise também dava, hein? Não, eu, eu tô nem falando de. Tô, tô aqui só entrando no mundo do 100% legal. Tô nem considerando. Finge que fosse. Finge que não existisse o um Paradise. Pô, um lado dá jogo de. Em 2019 dá jogo de Nintendinho. E em 2007 dava um jogo de Xbox 360. É! indie.
3: Realmente, assim, não dá pra entender. Eu achava que eles iriam perceber. Eles estão tentando segurar já um ano, já, com um jogo de Nintendinho. Você chega no canal do, do YouTube lá, que eles anunciam todo mês dois jogos, e você vê o tanto de dislike que tem, né?
1: Nossa, cara, dois jogos de Nintendinho? Puxa vida, mal posso esperar pela oportunidade de pagar 20 dólares por ano pra ter dois jogos de Nintendinho. <risos> <risos> Por favor, leve meu dinheiro. É, ex exato, exato. Já é j -j -j um ponto que, tipo, pô, eu gosto, não entendi, ok? Não entendi, é um ótimo videogame. É, mas, sejamos francos: ninguém paga para jogar jogos de Nintendinho e se você quiser pagar para jogar jogos de Nintendinho tem site existe um site com o que você paga 6 dólares por ano e você pode jogar todos os jogos de Nintendinho, joga jogo de
3: Nintendinho até sai pela orelha se você quer pagar para jogar jogo de Nintendinho acho que no mínimo você é um doente tem
0: jogos de <risos> Nintendinho que foi relançado para o Yu para o 3DS que é aquele Nespec lá né que você paga um valorzinho razoável ali joga os jogos alguns são modificados algumas coisas mas para um serviço, eu também acho, acho bem pouco o um Nintendinho, viu? Sinceramente, eu acho que foi uma das grandes mancadas da Nintendo no Switch. Eu acho que o ponto fraco é o online.
1: Olha só, e isso não é uma mancada do Switch, é uma mancada do Wii. Do Wii, porque quando a Nintendo lançou o Wii, aí ela falou, caraca, maluco, olha o quanto tempo e dinheiro a gente gasta correndo atrás de site de emulador, a galera realmente quer jogar o jogo de Nintendinho. Ah, então vamos botar aqui os um jogos de Nintendinho no virtual console e a gente cobra, sei lá, mano, 5 dólares cada um. Bicho, 5 dólares Cara, cada um. Cara, eu preferia cinco que dólares?
3: fosse nesse sistema de virtual console. Pelo menos eu já ia estar com o meu jogo de Super Nintendo que eu quero jogar... Eu não ia comprar nenhum de Nintendinho, porque entendi não me interessa.
2: Eu ter gasto
1: muito dinheiro com o jogo de Super Nintendo. Só que aí que tá, a cagada vem em degraus. A cagada número um é fazer. Você vê que foi uma cagada que perdeu um monte de dinheiro, então não sei qual cagada foi, né? Eles falaram, porra, e se a gente cobrar 5 dólares cada jogo de Tendinho, 10 jogos cada jogo de Super? Será que vende? Olha, vendeu. Nossa, que da hora. Pô, que moleza. A gente pega um ROM bota pra vender e ganha dinheiro. Então, a primeira cagada é que eu acho que no Switch eles podiam já ter feito um serviço. Um pagamento anual ou mensal que tivesse acesso a uma grande biblioteca de jogos. Tudo bem, os caras colocaram, foram ganancioso, colocou o um jogo vendido no varejo, em cada jogo com, com, com um preço.
2: Assim, a diarreia braba que é tirar isso do, do Switch. Meu Deus! Você faz o melhor, um dos melhores consoles da história, provavelmente, e faz isso. Exato, exato! E, e, e é uma coisa, gente, o Switch tem um passador Tegra, beleza? Então ele é comparável no mínimo
1: com o Nvidia Shield o Nvidia Shield consegue emular jogos de GameCube e Wii. Então, então, assim, tudo bem eu não abri o Switch, não analisei o hardware dele, mas eu sinto bastante tranquilidade em afirmar que ele conseguiria tranquilamente emular Jogos de Nintendinho, de Super de 64 e de GameCube. Algo de errado não está certo, né? Exatamente. Ok, vamos lá, Nintendo. A Nintendo pensou, hum, esse negócio de vender jogo no varejo não tá dando certo. De vender cada jogo a 5 dólares, 10 dólares não tá dando certo. Beleza, o que vocês podem fazer então? Será que eles podem vender? Imagina um cartucho de Switch de 32GB chamado Clássicos Nintendo. E aí nesse cartucho tem todos os jogos de Nintendinho que a, de... que a Nintendo detém os direitos. Todos eles.
2: Será que a Nintendo não descobriu que vender a é esperança, dá mais dinheiro, o que fazer? A galera tá esperando que vai sair jogo do Super Nintendo e tá pagando online aí, tanto que a Nintendo falou que teve lucro recorde com venda de assinatura Sabe online. Sabe porque eu acho que
1: não? Primeiro, cobrar para jogar online é a coisa número um que me faz ter raivinha de jogar em console. É uma, é uma ganância, é um, um esfaqueamento de cliente tão sem vergonha, porque... Ainda mais o Switch. Se, se ele tiver servidor dedicado, vá lá, vai, você tem que pagar o servidor que você está mantendo. Mas não, é tudo P2P. Eles estão tirando nosso dinheiro só porque podem. Tanto que eu, eu não tenho o Switch online, que eu acho golpe demais. Mas você tá o que eles fizeram, eles estão copiando o um modelo da Sony e da Microsoft, que hey, se estão dispostos a pagar para jogar online no PlayStation e no Xbox,
2: devem estar dispostos a pagar
1: para jogar no, no Switch também. E, de fato, a galera está. Então, tá bom. Só que o serviço é ruim, né? Nem cheguei no, na qualidade. Eu, eu tô evitando falar especificamente do, do online, porque, como vocês falaram, já fizeram um episódio inteiro sobre ele. Mas aí fala, ô, oh, assim, da mesma forma que, o Xbox, que a, PS, a PS Plus te dá jogos grátis todo mês, e o Xbox Live te dá jogos todo mês, nós também vamos dar jogos grátis todo mês de Nintendinho.
2: Mas pior que isso tudo, pra mim, só o elefante na sala das cagadas... Da Nintendo, que é o Wii U. Você acha que foi o maior erro
1: da Nintendo, o Wii U? O Wii U foi um erro, assim, do nível que eu ainda insisto, Eu toda vez eu falo isso, e a galera cai matando em cima de mim, e, mas eu insisto, o Wii U foi uma cagada do nível fecha as portas e sai do mercado de, de hardware. Vocês não sabem o que, o que estão fazendo. Você junta o lançamento do 3DS, assim, bem no lançamento, né, antes do price cut, junto com, com o Wii U, a Nintendo, eu, eu tinha largado mão. Aí, beleza, eles revitalizaram o 3DS, lançaram o Switch, e eu digo, ô, oh, verdade, eu estava
2: errado, os, cara, os caras mandaram bem. Mas o Wii U, eu ainda digo, cara, foi uma cagada do nível, fecha as portas e vai embora. É que a Nintendo tinha muito capital para queimar, né? Tipo, eu tava vendo na época do Wii U, assim, né, que tava todo mundo desacreditado com a Nintendo, ao contrário, por exemplo, da Sega, que teve o Dreamcast, falhou e fechou a porta e saiu fora. Apesar de ser um bom console... O, não o Dreamcast
1: falhou, o Dreamcast não falhou. O, o Dreamcast foi o Switch da SEGA. O problema, da, no caso da SEGA, é que os últimos três consoles que eles tinham lançado tinham sido Wii U, Porque o Saturno foi um... <risos> o 32X foi um... <risos> o SEGA CD foi um... <risos> <risos> e o Dreamcast iria ter que, que curar câncer para impedi los de fechar.
3: Cara, eu acho assim, o Wii U... A ideia foi boa, mas era pra ter feito o que o Switch faz hoje. Era pra ser um console híbrido, que você pode sair da sua casa jogar ele. Eu até considero como se fosse um, um protótipo, né?
1: A história do Wii U já começa errada quando ele se chama Wii U. Eu tenho Nossa, pelo menos é verdade. duas verdade. Eu tenho pelo menos duas tias e uma avó que compraram jogos de Wii U pra dar pros seus netos e sobrinhos, achando que rodava no Wii deles. Nossa, é contra-intuitivo, é né? Exato, exato, pra gente que tá no mercado Que acompanha, a gente sabe que é outra coisa Pra tia Evelyn Que entra na loja e vai pegar um jogo Cara, é Wii e A caixa é parecida, tudo igual, só muda que é azul Exatamente, é uma borda azul em cima Tá, e aí, o Mario de Wii O New primário tinha caixa vermelha E daí que essa caixa tem a borda azul Que diferença faz? Então assim, se foi uma pataquada ferrada O lance do, de, do control pad ficar fixo à televisão também foi tem que ficar próximo fisicamente próximo à base. Que ideia de Jerico.
2: Eles é, estavam, eles estavam no negócio, todo mundo olha e fala: nossa, que legal! Vai dar pra jogar, e aí fala: não, 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 peraí, tem que ficar perto da TV.
1: Tem e, e, e também demora mais tempo para recarregar a bateria do que para gastar a bateria. O, a ideia do U nasceu de uma, de uma parada, de uma das paradas mais subutilizadas da Nintendo que era a
2: conexão do Game Boy Advance com o GameCube. Mas a Nintendo tem uma, uma história com bom, né? De fazer esses periféricos bosta, né? Porque tem... De periférico... Virtual não. Boy... Periférico bosta não, pior ainda.
1: Se fosse periférico bosta, eu não xingava eles. Eles fazem periféricos bons e não usam. Algum de vocês teve o prazer de jogar Pac-Man Versus no GameCube? Nossa, não. É, então. Pac-Man Versus funciona o seguinte. Os três jogadores controlam os fantasmas do Pac-Man... E o quarto jogador que tá jogando pelo Game Boy controlado no Gamecube, controla o Pac-Man. Hum, parece, me parece genial. No Game Boy, você enxerga no ponto de vista normal de Pac-Man. Você vê o mapa inteiro e você vai correndo. Os três jogadores que estão controlando os fantasmas, jogando na televisão, eles veem o jogo em terceira pessoa. Então eles têm que navegar o, o labirinto com a, a câmera acima de onde seria o ombro do fantasma. E, cara, é muitíssimo divertido. É... é é um perfeito jogo assíncrono, sabe, porque o, o cara do Pac-Man tem a vantagem, mas se ele aparecer, os, os outros vão começar a falar, ó, oh, ele virou à esquerda, ó, oh, vira ali, ó, oh, pega ali,
2: olha ele, é muito legal. É o precursor desses que tem hoje de serial killer, sabe? É. O Nintendo Land, ele faz exatamente a mesma coisa
0: aí, né? Ele tem alguns jogos, alguns minigames, né? No, no caso do Luigi's Mansion, que ele simula o Luigi's Mansion, é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem uns fantasminhas lá e o Luigi que tem a desvantagem, mas ele é mais forte, enfim, não vou, não vou explicar sobre o jogo aqui agora então jogos bons o Wii U teve né alguns da Nintendo e mas qual que você acha que foi o maior pecado do Yu o maior problema que fez ele fracassar tendo jogos tão bons como Splatoon Bayonetta, é, Mario to the World Zelda assim, enfim qual que você acha que foi o maior pecado do Yu que foi o calcanhar de Aquiles na Nintendo para chegar nesse patamar de ser um fracasso de vendas e chegar nesse ponto de ver, tipo ah como se não soubesse
1: mais fazer hardware cara eu não acho que o Yu teve um calcanhar de Aquiles o que você está falando, os jogos como Splatoon, é, Mario Trudy Land, Bayonetta, isso, isso é, é, é tipo o cachorro que comeu o diamante do anel da sua, da sua esposa. E você vai ter que, que fuçar Nossa. e achar o diamante. O Yu é um erro atrás do outro, ele tem um nome muito ruim que confundia com o anterior. Ele era muito caro, ele não funcionava bem, porque o desconforto, o controle grande, a bateria ruim e durava. E era precisava de duas tomadas.
3: Não tinha muito jogo.
1: Exato, exato, assim. Sim, tá, ele, ele, tinha, ele tinha alguns jogos muito, muito bons, é verdade Mas, ao mesmo tempo, não não tinha nem um System Seller de verdade, né? Que você falava, vou comprar pra jogar. Exatamente, não tinha nada que fizesse, esse jogo é tão fantástico que eu vou comprar essa parada absurdamente cara, vou arrumar duas, duas tomadas atrás da minha televisão pra colocar ele e o controle dele, eu vou lidar com esse
2: controle que dura três horas de cada vez. Isso me lembra um erro que eu acho da Nintendo, que é essa coisa de lançar esse Zelda de entre-geração que tem pra dois consoles. Eu acho que isso atrapalhou o Wii U. Se o Skyward Sword fosse só pra Wii U, Talvez tivesse ajudado bastante. Se o Skyward Sword
1: e o Breath of the Wild tivessem sido só pra Wii U, a conversa que nós estaríamos tendo seria bem diferente. Não,
2: o Breath of the Wild não teria como não sair pra Switch, né? Então,
1: calma lá. Teria. Se o Breath of the Wild tivesse, for, tivesse sido exclusivo do Wii U, a conversa seria bem diferente. Eu não, eu não, não sou capaz de adivinhar pra onde, porque talvez uma diferença dessa batesse o prego no caixão e matasse o primeiro ano do, do suíte inteiro e a Nintendo não tivesse como continuar depois disso talvez mudasse toda a percepção que o mercado tem do Wii U, e fizesse com que ele estourasse de ver no seu último ano você acha que ele o Bref faria o Wii ressurgir das cinzas não não o que eu acho é que se ele tivesse sido exclusivo do Wii U A condição hoje em que vivemos Seria radicalmente diferente Se ele teria tornado Eu não sei qual das duas coisas aconteceria Ou ele teria tornado o Wii U Um, um sucesso tipo, seria, E reverteria a situação do Wii U Ou ele teria matado o Switch Eu sou incapaz de dizer qual das duas coisas aconteceria Mas certamente A gente não estaria no ambiente de videogames Que a gente está hoje
2: Acho que a gente não pode esquecer o, o CDI, né?
1: Então, aí por isso que você, você falou do, do Wii U ser o maior fracasso. Todo mundo que, que falar, ah, mas o Wii U é o único fracasso, tá, Nintendo? Esquece do CDI, esquece do Virtual Boy. A
2: Nintendo tem a sua coleção de... Mas é que eu acho que nesse caso, são tipo assim, ela fez as coisas e paralelamente ela tava fazendo alguma coisa muito boa, tá ligado? Sim. Vendo? Tipo, ah, ela tem esses erros e tava fazendo alguma coisa muito bem, não sei o quê. O Yu foi tipo assim, ah, a gente vai pôr todas as nossas fichas aqui neste cavalo, e este cavalo tem câncer terminal, tá ligado? E uma perna menos. <risos> e uma perna menos, é. Pois é.
0: Só um pouco mudando, assim, o, o tema, que eu fiquei muito curioso. É, eu vi o seu vídeo lá, como eu já comentei, em relação do, do Pokémon, e eu achei muito interessante a parte que a hora que você. O jeito que você amarrou o assunto para você chegar na conclusão, né? Se passou pelo competitivo, passou lá no Pokémon Heart Gold, lá no, no começo do, do Pokémon, né? Foi trazendo as gerações. É, o que você tem a dizer, assim, de uma forma resumida para o pessoal que talvez não viu o seu vídeo, assim? É exatamente o ponto que você pega do, do maior erro da. Não ter a de Dex no Sword Shield?
1: Basicamente é o seguinte: Pokémon. Ele foi um, um jogo super avant-garde, frente do seu tempo, quando foi lançado em 96, se não falha a memória, foi em 96. Hoje em dia, na verdade, desde o Pokémon Rubi e Safira do Game Boy Advance, ele é um jogo atrasado, ele é um jogo tecnicamente retraído. Ele é um JRPG, se você tira toda, todo, tudo que torna ele Pokémon, ele é só um RPG japonês, É com uma história bem fraquinha, e um sistema de combate interessante. Quando você... Eu, tudo bem, a gente tolera esse RPG com a história fraquinha e o sistema de combate interessante, porque tem toda a carga de nostalgia, você está trazendo o seu time e aquela grande coleção de monstrinhos que você escolhe e você... Olha, eu não sou capaz de falar por todos os jogadores, mas todos os jogadores da minha faixa etária que eu conheço não jogam Pokémon por causa do single player, jogam Pokémon por causa do, do endgame, de, de, de fazer o seu time, treinar o seu time para jogar com, contra os amigos. A partir do momento que você tira parte desses pokémons, o slogan de, de Goraketimol foi por água abaixo. Cara, imagina, eu e você, nós dois temos nosso time competitivo, level 100, 6 pokémons tunadinho que a gente tem desde sempre. Aí, chegou agora o pokémon Sword Shield, o meu time passou inteiro, todos os meus seis pokémons vão estar no Sword Shield. Do seu time, só quatro pokémons passam. Quem está que em melhor condição para jogar, eu ou você? Baseado em absolutamente nada. Nada. Porque todas as desculpas, as razões técnicas que deram para tirar, caem por água abaixo. Não, não, não funciona, não, não dá.
3: Um assunto que está bem na mídia, que é sobre a Nintendo estar no Brasil. Né? É, eu não digo fisicamente, a gente sabe quão problemático é isso, relação a imposto, essas coisas. Mas rolou, né, uma campanha aí, aliás, Nintendo Blast e o Blastcast aprova totalmente, apoia essa campanha, que é, a, tipo, a Nintendo ser mais presente no Brasil, não precisa estar aqui fisicamente, mas dá um suporte maior, quem sabe, né, no, na tradução de jogos, porque a gente vê o descaso que é, cara, tipo, nunca teve um Pokémon oficialmente em português. Olha,
1: se fosse descaso, eu não me incomodava. Não é descaso. É malícia. Não satisfeita em sair do Brasil... A Nintendo não saiu do Brasil completamente. Ela deixou sua representação legal... Deixou o seu, seu, seu escritório de advocacia... Munido de plenos poderes... Para quê? Para correr atrás de quem vendia Switch no mercado livre. Quando o Switch era lançamento... Os caras estavam excluindo e banindo quem vendesse Switch no mercado livre. Por quê? Porque a Nintendo disse que não quer vender no Brasil.
3: Nossa senhora, mano.
1: Então, tipo, se fosse... Mas por que você acha disso? para aí, porque eu acho. Porque eu acho que isso
0: aconteceu. É, é, é só assim, eu achei interessante a sua linha de pensamento. Por que você acha que a Nintendo não tá afim do, do Brasil,
1: desse mercado? Não, 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 não. Isso, isso não é linha de pensamento. Isso, se você procurar notícias de 2017, meio de 2017, você vai encontrar, isso foi bem divulgado na mídia. Ah, os vendedores de videogame do Mercado Livre, estavam recebendo notificação judicial, obrigando eles a parar com isso. O Mercado Livre apagava o, o, o anúncio, explicava que era por um pedido dos detentores do direito, o cara reabria o, o anúncio e recebia uma cartinha dos advogados. Sim, sim.
0: Isso, isso eu lembro. Tanto é que a Nintendo usou como
1: justificativas
0: que ela já tinha parceira oficial dela do Brasil e isso estava reduzindo as vendas da parceira oficial, que vendia o Switch a um valor bem mais caro. Mas eles não tinham parceiro oficial e aí, aí eles já tinham saído do país. Não, não, sim. Eles tinham uma empresa que eu não lembro a loja, mas que eles portavam oficialmente da, da Nintendo para vender no Brasil o Switch. E é, lógico, era mais caro, né? Mas, assim, é, eu achei interessante a sua linha de raciocínio no sentido que eu digo da, da parte que você comentou da Nintendo não querer vender no Brasil. É, o, o porquê que você acha isso? Por porquê que você
1: acha desse descaso da Nintendo com o Brasil? Mas é exatamente isso. Isso é o tipo de coisa que eu falo. Se eles só não se importassem, eu me ofenderia menos. A partir do momento que eles Tomam medidas para dificultar a venda. Caraca, galera! Vocês, vocês saíram do
2: Brasil, fecharam o escritório no Brasil, tiraram a comercial. A galera da Latamel, todo mundo saiu por causa de um erro de vocês, né? Que o Wii U vendeu pouco aqui porque era péssimo. Não, exatamente, o Wii U vendeu pouco aqui. O Wii U não vendeu pouco aqui. O Wii U vendeu pouco.
1: Ponto final. Não é mérito do Brasil que o Wii U vendeu pouco. Se fosse o Wii vendeu pouco,
2: pô, oh, é aí, pô, o negócio aí tá complicado. Aí complicado, é. né?
1: Mas, não, não, exatamente, por causa de uma situação de mercado, eles decidiram sair do Brasil, e se for só, beleza, a gente vai sair do Brasil, vocês vão ter que se virar. Ah, pô, aí eu entenderia, eu diria, se for só descaso, eu não me importaria muito, tipo, beleza, os caras fizeram as contas e não tá valendo a pena manter o escritório no Brasil, saíram fora, mas não, ele não vale a pena manter o escritório no Brasil, sai fora, corta a distribuição, Corta qualquer tipo de localização e a galera que tá correndo atrás do prejuízo, você vai
2: atrás. Ou seja, literalmente não quer vender. Eu peguei o meu switch. É, é complicado, né? A situação é complicada. Tipo, porque se você for ver do, do ponto de vista assim do, do engravatado fez bastante sentido, né, tipo, ele viu lá, mó bosta, ou, tipo, ah, vendeu mó bosta aqui, tipo, vendeu mal no mundo inteiro, mas no Brasil vendeu pior que balão de chumbo, aí vamos sair do Brasil, tipo, do engravatado a posição é ok, mas essa malícia realmente é, é, é chata, né, quem tá querendo ajudar...
3: A questão é, tipo, a Nintendo, ela não, não precisa estar tá mais aqui no Brasil, a gente sabe que é difícil, sabe que ela não quer estar tá aqui, mas, tipo, eu, eu penso assim: traduzir um jogo não seria só pro português brasileiro, seria para outros países que falam português. Portugal, tá ali na Europa. Alguns jogos, até o sistema do Switch, está em português por causa de Portugal. Então, pelo menos que tivesse uma legenda em português de Portugal que relativamente o mercado é menor que no Brasil, mas ok. É, mas pelo menos tem. Né?
1: É, uma curiosidade: sabia que o Magic não é traduzido para português de Portugal? Por quê? Não, porque é. o Brasil é maior, né? Exatamente, é, é português brasileiro.
2: Em Portugal, as cartas são vendidas em inglês. Até carta em francês é difícil de achar. O,
3: o, Brasil, o Brasil é atualmente um dos maiores consumidores de jogos, tipo... Total, né? Vou
0: fazer um ponto nisso aí. Quando a Nintendo saiu do Brasil, é, eu lembro que teve uma declaração, não vou lembrar agora a aspa certinho e nem quem falou, mas um dos, não sei se era um dos representantes daqui, enfim, né? Para não falar besteira, eu não vou entrar muito em detalhes. Mas eu lembro que eles é, sugeriram que no Brasil você não consegue manter uma empresa sem entrar no sistema, né? Vida e corrupção. Digamos assim, se você não pagar propina para as pessoas certas, essas coisas assim. Então eles, é, eles sugeriram, entre aspas, uhum. que eles estavam saindo por causa disso. É, você acha que, se fosse isso mesmo, se isso acontecesse, seria uma justificativa? Ou
1: você acha que, mesmo assim, é muito cagar para os fãs? Peraí, você está me dizendo que a empresa que tem fábricas na China. Tá dizendo que no Brasil não dá, pra, não dá pra ficar porque você tem que entrar no esquema?
2: É, exatamente, né? É, é vamos
0: supor
1: <risos> se fosse, se fosse isso aí. Vamos supor que o, que o Shigeru Miyamoto tivesse saído. Pessoalmente veio aqui e falou isso, não aconteceu. vamos fingir que aconteceu. Shigeru Miyamoto veio e falou, eu vou sair do Brasil porque é um país corrupto que se você não entrar no esquema você não consegue vender nada. Pô, é, foda isso aí. Vamos supor que, que, foi, que isso aconteceu. Aí eu olho pra ele e falo, bicho, fábrica na China você tem, né? <risos> em, que, em que você precisa de autorização do governo chinês para abrir empresa, para contratar pessoas, para treinar pessoas, que você precisa literalmente atender a qualquer, qualquer. Eu tenho um vídeo a respeito das exigências do governo chinês é, referente à produção de. Produção e distribuição de médicos na China e como isso afetar. Porque às vezes o cara virava. O governo virava e falava: escuta, a gente vai estar tá mandando um fiscal aí e se tiver alguma carta impressa com a figura de um esqueleto. Vai ser todo mundo fuzilado. Ô, louco. É, exato. Então você está me falando que isso você acata, porque a Nintendo tem fábricas na China. Mas o Brasil é muito difícil porque você tem que entrar no esquema. Uhum. É. Aham é, Desculpinhas ah, pra rapada, né
2: é, é, não, é complicado, mas eu acho que foi Eu acho que, juro que foi essa parada de Tipo, o cara engravatado viu um gráfico lá Falou, ó, corta esse mercado aí Isso eu assim. concordo, se fosse isso,
1: eu não brigava Se fosse só isso, tipo, puta, o Yu vendeu mal A gente tem, que é muito caro botar o escritório no Brasil Porque de fato é muito caro botar escritório no Brasil é, Imposto trabalhista, imposto de escritório é, é muito
2: caro Tem uma banca de limonada, cara, no Brasil é Exatamente, então, se fosse só isso O cara viu a conta
1: e falou, putz, não não vale a pena investir no Brasil, eu acharia uma pena, mas não ficaria, não ficaria irritado.
2: Mas, o, Elba, eu acho, o que, que eu acho? Eu acho que, tipo assim, a gente não tem como saber, porque é coisa interna deles. As empresas, as coisas são geridas por pessoas, né? Certo. E as pessoas têm motivos because reasons. Certo. Eu acho que acontece que, assim, ah, tipo, os caras pegaram dados estatísticos. O maluco da caneta, do dinheiro, assim, no dinheiro, o modo de dizer quem toma a decisão, né? O cara que tinha a decisão pra tomar já não ia muito com a cara do Brasil. Beleza. Aí ele olhou lá... You're fired. olhou lá e falou, ó, olha só, vendeu nada o Yu, vendeu nada no mundo inteiro, mas o cara já tinha, mas, mas esse, tinha esse viés de confirmação, né? O, o, já achava que o Brasil era um mercado ruim. Ah, vendeu muito pouco, vamos tirar, entendeu? Eu acho que teve essa desculpa, eu acho que não foi sem a desculpa, entendeu? Tirar não é o que me incomoda. Tirar tudo bem. É ficar com a malícia. Exatamente. Tirar tudo bem. Correr atrás de quem tá tentando trazer, aí fica foda. Eu Você não suíte... concorda comigo que, que aí corrobora para essa coisa do tipo, o cara já não gostava do Brasil. O cara não ia com a cara, que tem uma decisão, não ia com a cara e falou, velho, ó, vocês vão tirar e eu vou sacanear quem quiser colocar Exato. Lá. Não é apenas
1: isso não está dando dinheiro. É, eu não gosto disso aqui e nem quem me dê dinheiro eu quero. Cara, eu ganhei meu suíte, peguei meu suíte, coloquei meu endereço do Brasil. Olha, só... Ainda bem que eu não quero jogo, jogo digital, né? Porque se eu... Quer, se eu não abre
2: a eShop, né? Sequer
1: abre. Sequer abre. Ah, não, mas aí eu mudo o endereço, mudei o endereço aqui para os Estados Unidos e
2: agora eu consigo. Ah, legal. Então eu tô literalmente fraudando os termos de uso do, do Nintendo Switch. Então, outra coisa que você falou ah, da declaração do esquema. A Nintendo autorizou o esquema, assinou embaixo do esquema quando ela fez esse esquema de não ter trava de, de região, tá ligado? Um monte de gente... Muda de conta para comprar na África eu, do Sul, inclusive. no Canadá. Exatamente. <risos> Ninguém é bobo. Todo mundo quer gastar menos dinheiro. Né? E a o assina embaixo, tá certo. É isso aí. Pode fazer. Pois é. A menos que você coloque sua conta no Brasil. Você colocar sua conta no Brasil... Não pode nada. Não, você consegue comprar uns, você consegue comprar uns jogos... Agora você consegue. Mas oh, eu acho muito anti-intuitivo. Você tem que entrar num site e você pode pagar em boleto. Depois eles vão te mandar um código... Que esse código você pode colocar numa conta americana pra ganhar os pontos gold. Não faz sentido nenhum, né? Pois é. É,
0: nada, não, não entendo. faz sentido direito, né? Eu lembro até da, da questão do Pokémon, é, que o Elba falou também. Que eles deixam difícil pra caramba pra você brigar um Pokémon, né? Às vezes você tem que passar um dia inteiro pra você conseguir um Pokémon específico lá pro competitivo. Aí vai o cara do hack, em dois minutos faz, e eles não banem. Né? Eles sabem que tem um hack. Só que
1: eles nem correm atrás. Eles estão nem aí. Isso, isso eu achei muito curioso. Porque Muita gente falou isso. Né? Porque eu jogava Pokémon competitivo de verdade, que era na época do DS. Eles iam atrás. Eram os eventos de Pokémon. Não, não era online, era presencial. Ia todo mundo com seu DS, com seu cartucho. E eles faziam o teste, pegavam, espetavam na maquininha lá. E, e se tivesse algum Pokémon mexido, você se ferrava. Ah, mas o hack consegue desviar. Não sei. Alguma coisa eles faziam. O quão eficiente era, eu não sei. Mas. É isso aí, os caras deixam comer solto. No, ao, ao, muita gente me falando, se não o primeiro ou o segundo dizer isso, desde o 3DS que os caras deixam o, o hack comer solto,
2: Não se tá ligado? Vende cartucho, enche evento, é né?
3: A gente tem que falar aqui, acho que é uma, é uma borrada, assim, uma canelada histórica da Nintendo. E eu não vou colocar só a Nintendo na jogada, eu vou colocar a Microsoft junto, é o combo da cagada, que é primeiro a Nintendo vendendo a Hair <risos> e depois a Microsoft com total descaso com ela.
2: É, tem uma dele importante aqui. Esse é o maior fã de Donkey Kong da história do universo, provavelmente. Eu, eu, nunca, eu nunca vou
3: perdoar o que a Nintendo fez, cara. Era pra gente ter hoje em dia. Assim, lançamento... Eu, eu ainda sonho com isso. Um dia que a Nintendo vai lá, acordo com a ré e Banjo tá chegando aí, quem sabe, pra abrir portas pra isso. Gente, notícia. A Rareware tá produzindo o um novo Donkey Kong Country. Imagina essa notícia, cara.
0: Ah, cara, eu, eu gostei tanto do Tropical Freeze...
3: Nossa, é eu, eu não, acho que não, não chega nem no pé. Cara, eu acho que tanto o Tropical Freeze quanto o Returns, eles mudam completamente umas mecânicas de Donkey Kong. Eu sei que tem que atualizar e tal, mas tem certas coisas que não se mudam. Por exemplo, é você utilizar macaquinho. Tipo, o macaquinho, se você feriu, você vai pro outro. Esse negócio de ter vida, cara, foi horrível. Pra mim, acabou o conceito do jogo. Eu acho que Donkey Kong não é nem a maior vítima, viu? Ah, sim, Tem o Banjo uh? aí, o
1: Kong. Se, vo se, você, se você tá se doendo com Donkey Kong, Olha Perfect Dark. É, Perfect Dark não tem como. Perfect Dark. Gold Cara, GoldenEye, feito pela Rare, a galera não tá lembrada que GoldenEye foi o primeiro jogo de tiro do mundo a ter dano diferente por área onde tiro acerta. Headshot foi
2: inventado em GoldenEye. Exato. Os caras inventam o headshot e aí você vende eles logo depois. O... Não, porque a é o Perfect Dark. Perfect Dark é o primeiro
1: jogo a você conseguir jogar com dois analógicos. Sabia disso? Se você tem o Perfect Dark no Nintendo 64, você consegue conectar dois controles, Player 1 um, Player 2, e aí você controla metade da, da Ana com cada, com cada mão. Então você Nossa, joga com dois analógicos. É, você controla o, o movimento dela pra frente, pra trás, pro lado e pro outro, com o seu dedão esquerdo, e você controla a mira com o seu dedão direito. Tal qual um jogo de PlayStation 3. Dez anos antes, mais que 10 anos. Pois é. Aí, bom, aí, sai o Perfect Dark Zero pro Xbox 360. Eu mando um pirulito pra quem me falar alguma coisa boa de Perfect Dark Zero. O nome? Não, o nome também. É essa questão aí da da,
0: da Nintendo e da Rare, teve um pouco de forçada de mão da Rare também. Não foi só, não foi 100% culpa da Nintendo ah, nesse caso.
2: Mais... Olha só o que os caras já fizeram e estavam lá preso na Nintendo... tá? Os caras inventaram mil coisas, fizeram alguns dos jogos mais famosos, que venderam consoles, eles tinham cacife para pedir alguma coisa, né? para
0: forçar sim, um pouco, né? Sim, é que quando começou também a debandada foi na época do Conker, né? A Nintendo não ficou tão contente com o Conker Better for Day.
1: Cara, o lance da venda da Rare é bem fácil, na real. Se você chega com um, um caminhão cegonha, grande, um caminhão biarticulado, grande o suficiente, cheio de dinheiro até a tampa, você compra absolutamente qualquer coisa. Se você acha que não, você só precisa de um caminhão um pouquinho maior. A Microsoft já era muito maior do que a Nintendo. E a Microsoft estava decidida a entrar no mercado de videogames. Vamos lá, quem faz videogame bem pra caramba? Pô, essa tal de Rare, quer saber? Quanto custa pra você vender essa Rare? Não, não vendo, Eu dou 10 bilhões. Uh, tá pouco, te novo 20. Eu não sei quanto foi a venda, mas eventualmente chega em um preço e vai. Aí, a Nintendo perdeu a Rare, a Microsoft comprou uma empresa que sabia fazer videogame, mas ela não sabia como gerenciar e ficou... Todo mundo ficou meio na certo <risos> p... exceto o caso da Nintendo que ganhou um pátio cheio de dinheiro. É, assim, a Rare no começo, ela não
0: foi vendida, não foi a Nintendo que vendeu a parte, né? A Nintendo detinha 49% das ações da Rare, certo? E daí foi quando a Microsoft chegou tentou comprar, Nintendo falou que não ia vender de forma alguma, ela foi e comprou os outros 51%. É. Que pertencia aos donos do team, não sei das quantas uhum. lá. Enfim. E comprou os 51%, e daí o que, que ela a Nintendo ia fazer? Ou ela abria a mão dos 40%, ou
2: ela ia ter... Mas você concorda é. que se você trabalha... Se você trabalha há tanto tempo com alguém, com uma empresa, você... Tem um, um relacionamento... Você tem um poder pra conversar Sim, com ela Sim, pode,
0: ela poderia ter comprado a Rare. Inicialmente, a Rare foi e ofereceu a Nintendo. Foi mais é, um é caso Nintendo. dessa
2: malícia que o Alba falou. Porque se ela tem 49% das, das ações da Rare, ela recebe dividendo, né?
0: É, mas a Nintendo é chucra, né? Ela não quer dividir as marcas dela. De novo voltamos à
2: Nintendo com seu pensamento retrógrado, que tá parado no século XIX ainda. <risos> Exatamente. No século XIX, a Nintendo... Manda catapultas quando vai negociar as coisas pra fazer cerco nas outras empresas. Pois é, exato.
3: <risos> o que, que a gente poderia... tipo Qual seria a maior urgência... Da Nintendo de arrumar agora, nesse exato momento. A internet existe, trabalhe com ela. <risos> <risos> Para de me dar jogo de Nintendo.
2: Nintendo, pelo amor de Deus. E o Brasil, né? Eu acho isso é uma coisa muito retrógrada. É um país que o mercado de games é o que mais cresce e a, e a Nintendo parece que não tá nem aí. Faz uma eShop X online, num site. E a melhor, melhor coisa que a Nintendo tem acima das outras empresas é você poder pagar seus jogos com boleto. E é só, tá ligado?
1: E, na real, do jeito que eles fazem, eles não tem assim, porque eu também posso comprar um cartão com o código do, da PSN na, nas americanas. Exatamente. O, o boleto o boleto está basicamente comprando um cartão via boleto.
3: Durante o cast eu falei sobre essa campanha da Nintendo no Brasil, essa campanha é encabeçada aí pelo Coelho no Japão, nosso grande amigo Coelho, o Digplay tá ajudando, o Daniel do Bate-Papo Nintendo, tem bastante o pessoal aí, o BRK Sedu tá apoiando também, tem, mano, em peso tá apoiando, então, se você quer a Nintendo no Brasil, a gente sabe que a é, baixa assinado não costuma alterar muito, mas... Pelo menos é uma iniciativa do que ficar com o braço cruzado esperando o dia que a Nintendo quiser. Então, a gente tá mostrando iniciativa. Todo mundo falar ah, e não vou assinar porque a Nintendo não vai voltar. A gente não quer que ela volte. A gente quer que ela dê mais atenção pra gente. Seja, no mínimo, traduzindo um jogo, cara. Então, é só esse, esse abaixo-assinado. A gente sabe que não muda quase nada sempre. Mas é uma maneira da gente focar e a Nintendo olhar e falar, pô, os caras são interessados mesmo. Então, no post do, do podcast, vai estar tá o link aí para quem quiser assinar. Faça parte disso. Se você ama a Nintendo, que ela no Brasil, corre lá, cara.
2: E também vai, vou me adiantar aqui, eu espero que tenha também o link do canal do Elba, que veio fazer essa participação aqui. Você que gosta de Nerdice, que vai lá, que é um excelente canal. E se você tem algum interesse em Magic, também é um excelente canal para você ir conhecendo assim. Porque Magic, para mim, uma coisa que atrai muito é essa, não só a Lore história do Magic, mas a lore do jogador de Magic. Isso tem bastante no canal do Elba. Se vocês vão gostar, pode ir lá que eu recomendo.
0: É, e eu queria agradecer a participação do Elba, cara simpaticíssimo, né? Participou aí por ter dedicado o tempo aí para participar com a gente.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz de ser convidado, fico muito feliz de participar. E, bom, obrigado pelo convite com vocês. Como o Luca viu, a pior parte é conciliar a, é, a agenda, mas eu gosto muito disso, de gravar podcast, de conversar, de discutir. Adoro. Fico muito feliz de estar aqui.
3: Então é isso, pessoal. Muito obrigado de novo, Elba. Foi muito legal ter você aqui. Espero que você volte aí mais vezes. Você consiga aí um tempo para bater mais um papo aí sobre Nintendo, sobre pra dar mais rage aí sobre a Nintendo. Volte aí sempre. A porta vai estar sempre aberta. O Nintendo Blast agradece.
1: Muito obrigado. Como você mesmo disse, a gente reclama porque a gente gosta. É, eu não tô nem perto de rede eu ainda... Uh, rapaz, eu falar. Mas é, é isso, tudo isso vem de um lugar de carinho. Por mais de, de tudo que eu briguei, eu, eu adoro e reconheço. Eles, são, eles têm ótimos jogos, eles têm ótimos produtos e eu só queria que eles melhorassem.
3: Só aí. Só melhora, por
2: favor. Eles, estando errado, eles fazem várias coisas certas. Imagina se eles estivessem certos.
3: <risos>